0: meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje é o nosso dia 198 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Nossa leitura hoje foi o livro de Apocalipse do capítulo 11 até o capítulo 16. Em Apocalipse, capítulo de número 11, João continua o intervalo entre a sexta e a última trombeta e dá a descrição de duas testemunhas que são levantadas por Deus para profetizar sobre as nações, isto é, anunciar a palavra de Deus sobre a terra. Esta é a segunda parte referente ao rolo. O povo de Deus no mundo, comparado na visão com aqueles nos pátios externos do templo, é perseguido e até morto, mas do ponto de vista de Deus, eles estão eternamente seguros em sua presença, comparados na visão aos que adoram dentro do templo. A mensagem é de encorajamento para os cristãos perseguidos. A tarefa da igreja é difícil, mas o seu triunfo é certo. Pode haver mártires, mas a igreja de Deus não será destruída. Dois mensageiros de Deus simbolizam o poderoso testemunho da igreja durante este período conturbado. Este testemunho é comparado ao de Zorobabel e Josué, que permaneceram firmes, pela verdade de Deus ao restabelecer a adoração de Deus em Israel após o cativeiro na Babilônia. É comparado também ao testemunho de Moisés e Elias, a quem Deus deu o seu poder especial. Como no tempo de Moisés, Deus salvou seu povo de ser destruído por governantes hostis. Como no tempo de Elias, ele os salva de serem destruídos pela corrupção da religião falsa, Porém, quanto mais poderosa for a testemunha, maior será a oposição. O poder satânico aumenta e um grande número de cristãos são martirizados. O mundo que matou Jesus Cristo agora está matando seus seguidores. É comparado a uma grande cidade que é caracterizada pela maldade de Sodoma e a crueldade do Egito. As pessoas se alegram quando se livram daqueles que expõem os seus pecados e fazem tudo o que podem para trazer a maior vergonha possível sobre os cristãos. A aparente vitória dos perseguidores não dura muito. Eles ficam aterrorizados ao ver que a igreja não foi destruída, mas recebeu uma nova vida. A vitória de Cristo garante não apenas a vitória para os crentes, mas também o julgamento para os seus oponentes. Na visão de João, o julgamento é simbolizado por um terremoto que traz extensa destruição sobre a cidade e seus cidadãos. Os inimigos de Deus finalmente reconhecem a sua autoridade e poder supremo. O terceiro Ai, ou seja, a sétima trombeta, virá agora. Tendo tido um intervalo para considerar o triunfo do povo de Deus, a revelação retorna à série de julgamentos da trombeta. O principal momento desses julgamentos anunciado pelo toque da sétima trombeta é a abolição de todo o governo humano e o estabelecimento do governo eterno de Deus sob o governo de Jesus Cristo. Isso traz consigo o dia divinamente designado para o julgamento de todas as pessoas quando Deus recompensa os seus servos e pune os pecadores. Em uma revelação dramática, Deus então Abre o seu templo celestial e exibe a arca, símbolo de sua fidelidade à aliança. O significado disso é que, por meio de todos os sofrimentos e provações de seu povo, Deus nunca os esqueceu. O símbolo de sua fidelidade a eles sempre esteve diante dele em seu santuário celestial. Ao chegar em Apocalipse 12, nós percebemos que estamos entrando em uma nova etapa da leitura. Novas figuras aparecem, os enredos se tornam mais intensos. Para muitos estudiosos, a partir daqui se inicia uma nova fase da revelação. Nesta visão, a mulher que dá à luz, um filho, parece simbolizar Israel que produziu o Messias, Jesus. Mas é o verdadeiro Israel, o verdadeiro povo de Deus que é retratado aqui. Os fiéis do antigo Israel eram aqueles que iniciaram a igreja cristã E na igreja não há distinção com base na nacionalidade. Todos os cristãos agora são povo de Deus. Em seguida, aparece um dragão, cujas muitas cabeças de chifres e coroas mostram seu poder extraordinário. Ele é difícil de superar. Quando aparentemente derrotado em um lugar, ele encontra nova energia em outro. Sua conquista de grandes partes dos poderes angélicos Um terço das estrelas do céu é apenas uma preparação para sua tarefa principal, a conquista do Messias. Ele tentou destruir Jesus, desde o dia de seu nascimento até o dia de sua morte, mas nunca conseguiu nem mesmo na crucificação. Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e voltou em glória para o seu Pai. Incapaz de destruir Cristo, Satanás dirige o seu ataque ao povo de Cristo. Mas Deus previu isso, e Ele os protege e provê especialmente durante este tempo. Cristãos perseguidos não precisam temer Satanás. Seu tempo de maior prova, novamente representado pela figura simbólica de três anos e meio, é seu tempo de maior bênção. Eles podem ser mortos, mas não são destruídos, pois Deus os salva para o reino seu celestial. A batalha entre o bem e o mal é travada tanto no céu quanto na terra. Os crentes podem ter coragem quando aprendem que os anjos de Deus triunfam enquanto o diabo e os seus anjos são expulsos do céu. A conquista celestial de Satanás dá garantia ao povo de Cristo na terra de que eles também são vencedores de Satanás. Eles compartilham a gloriosa vitória do reino de Cristo e a base dessa vitória é a morte de Cristo. Ele foi vitorioso por meio da morte e aqueles que são mortos por sua causa são igualmente vitoriosos. Satanás responde violentamente. Sabendo que falta pouco tempo até que Cristo volte e o capture, ele intensifica os seus ataques ao povo de Deus. Voltando à imagem da mulher, a revelação repete que quando Satanás descobre que não pode destruir Cristo, ele tenta destruir o povo de Cristo. Repete também que o tempo de intenso sofrimento dos cristãos é o tempo da proteção especial de Deus. Um tempo, tempos e meio tempo. Significa um ano mais dois anos, mais meio ano ou três anos e meio. Satanás tenta todos os métodos que conhece para destruir o povo de Cristo, mas não tem sucesso. Deus, por seu poder sobrenatural, os preserva. Incapaz de destruí-los, Satanás, no entanto, faz tudo o que pode para se opor e persegui-los. A relação entre o Apocalipse capítulo de número 3. E Apocalipse, capítulo de número 12, é a estreita é estreita e fica ainda mais clara na palavra dragão. Satanás surge como dragão e é figura-chave nesses dois capítulos. No 12, ele persegue a igreja e no 13, seus líderes são revelados. Como dragão do capítulo 12, a besta que surge do mar tem sete cabeças e dez chifres. Se o dragão simboliza Satanás, o oponente de Deus no mundo espiritual, a besta do mar provavelmente simboliza o oponente de Deus no mundo da humanidade. Assim como Deus assumiu a forma humana em Jesus Cristo, Satanás assumiu a forma humana em um chamado anticristo, inimigo de Cristo, ou homem da iniquidade. Ele combina astúcia, força, crueldade, ferocidade e, embora sempre no mundo, o espírito do anticristo se expressa de maneiras diferentes em várias pessoas, eras e sistemas. No tempo de João, ele se expressou no Império Romano, mas sua expressão mais completa será nos dias imediatamente anteriores ao retorno de Cristo. O anticristo tenta imitar a Cristo, dando uma aparência de morte seguida de ressurreição. Ele parece perder seu poder apenas para recuperá-lo e cometer um mal maior e mais horrível. As pessoas em geral ficam impressionadas com sua demonstração de poder e acreditam que ninguém, nem mesmo Deus, pode lutar contra ele. Eles são dominados por um sentimento de temor e alegremente dão sua lealdade ao anticristo e seu mestre satanás. Cristãos, sofredores... São encorajados a perseverar pelas notícias de que Deus estabeleceu um limite para o tempo do governo do anticristo. Mas enquanto governa, ele amaldiçoa Deus e exige que as pessoas o adorem. Todas as pessoas o homenageiam, exceto os cristãos. E a estes ele ataca sem piedade. Os cristãos recebem um lembrete especial de que é inútil resistir Quando estão prestes a ser capturados ou mortos. Eles não podem estabelecer o reino de Deus no mundo pela força. Com o aparecimento da besta da terra, que é identificada como o falso profeta, a trindade do mal está completa. Assim como o verdadeiro Cristo recebeu sua autoridade do Pai, o anticristo recebe a sua autoridade de Satanás. Assim como o Espírito Santo dá glória ao verdadeiro Cristo, O falso profeta dá glória ao anticristo. O espírito do falso profeta está sempre no mundo, pois representa a religião falsa ou qualquer filosofia que as pessoas usam no lugar da religião. Também terá sua expressão mais intensa nos dias imediatamente anteriores ao retorno de Cristo. O falso profeta tenta parecer tão inofensivo quanto um cordeiro, mas sua fala mostra que ele pertence a Satanás. Ele tem o mesmo poder satânico do anticristo e coopera com ele. O significado parece ser que o poder religioso representado pelo falso profeta se junta ao poder secular representado pelo anticristo para, para estabelecer o governo antideus em todo o mundo. O falso profeta ganha adoração mundial para o anticristo e constrói uma imagem viva dele. A religião falsa apoia o sistema ímpio que controla a sociedade humana. Quem se recusar a dar o seu apoio pode morrer. Visto que Deus marca o seu povo com seu selo, o anticristo marca o seu povo. Se alguém se recusar a seguir o sistema anticristo, sofrerá discriminação social e econômica. Não conseguem comprar nem mesmo o necessário para viver. Mas enquanto o selo colocado no povo de Deus é, o Deu, é do Deus vivo, o selo colocado no ímpio é do rebelde humano que luta contra Deus. Seu número é 666, é de um homem, não de Deus. É um número humano, pois fica aquém do número divino perfeito, que é 777. O anticristo quer ser Deus, mas ele deve falhar, pois ele é apenas um homem. O paralelo entre Deus e o diabo é um assunto comum em Apocalipse e aparece em destaque no início do Apocalipse, no capítulo 14. No capítulo 13, João relata a imagem da besta que surge da terra e sua influência e faz o paralelo com o Cordeiro de Deus e a multidão dos 144 mil no Monte Sião. O povo fiel de Deus foi visto na terra e no céu. Agora são vistos com Cristo em seu reino. A razão pela qual somente eles podem cantar a nova canção é que somente pecadores salvos podem conhecer a experiência da redenção. Não apenas foram purificados por Cristo, mas se mantiveram puros por não ceder às tentações do mundo ante Deus. Como os primeiros produtos da colheita, eles pertencem especialmente a Deus. Três anjos agora fazem proclamações. O primeiro lembra as pessoas das boas-novas da salvação de Deus, adicionando uma advertência de julgamento e exortando os pecadores a se arrependerem. O segundo anuncia o julgamento da Babilônia, símbolo da humanidade ímpia que, por orgulho e oposição a Deus, corrompeu o mundo. O terceiro anuncia o julgamento de todos os que seguiram o anticristo. João deseja que essas visões encorajem os cristãos a serem fiéis em suportar os seus sofrimentos por amor de Cristo. Seus sofrimentos são apenas temporários, ao passo que os sofrimentos de seus perseguidores serão eternos. Mesmo que, que morram, eles podem ter a certeza do descanso eterno com seu Senhor como uma recompensa adequada por sua fidelidade. O mal agora atingiu sua plenitude, os anjos anunciaram o julgamento e mais anjos agora realizam esse julgamento. O mundo pecaminoso é comparado a um campo de colheita pronto para colher, sendo a colheita o grande e final julgamento de Deus. O horror do julgamento é posteriormente retratado em uma colheita de uva. Assim como o vinho é espremido quando os trabalhadores pisam uvas em um lagar, O sangue dos pecadores correrá sobre a terra quando Deus agir em sua justa ira. Os capítulos de Apocalipse 15 e 16 são um complemento um do outro. A partir do capítulo 15 vemos o surgimento de sete anjos com os sete últimos atos do derramamento do juízo de Deus sobre a humanidade. Antes de descrever as sete pragas, João tem uma visão de cristãos que venceram triunfantemente o tempo do sofrimento. Sua libertação das forças do anticristo é semelhante, embora muito maior do que a libertação de Israel do Egito na época de Moisés. Em contraste com aqueles que foram enganados e impressionados pelos feitos milagrosos do anticristo, Os cristãos ficam impressionados com os feitos maravilhosos de Deus, aquele que é santo, justo e verdadeiro, o Rei Todo-Poderoso. A cena retorna ao lugar onde se concluiu a visão final da trombeta, o templo celestial de Deus. Se indica que assim como o sétimo selo levou as visões das sete trombetas, a sétima trombeta leva as visões das sete taças. Sete anjos vestidos de branco saem da morada celestial de Deus para receber as taças contendo os julgamentos. Isso significa que os julgamentos vêm de Deus e tudo que vem dele é puro e santo. Enquanto esta obra de julgamento está acontecendo, ninguém pode entrar na presença de Deus para pedir sua misericórdia. O julgamento não pode mais ser evitado ou adiado, é certo. Perceba que na estrutura do livro de Apocalipse, João, o autor, utiliza muitas figuras do Antigo Testamento. Em Apocalipse capítulo 16, por exemplo, vemos uma clara alusão às pragas derramadas sobre o Egito, no Êxodo. A sequência não é a mesma, mas a similaridade é inegável. Os julgamentos das taças são semelhantes aos julgamentos das trombetas, só que muito mais severos. Os julgamentos anunciados pelas trombetas afetaram apenas um terço das várias áreas, mas aqui os julgamentos são totais e finais. O primeiro julgamento traz doença na terra, a segunda morte no mar e a terceira morte nas águas na terra. Deus age com justiça infligindo aos perseguidores punição adequada ao mal que fizeram. A voz do altar confirma que os julgamentos são a resposta de Deus às orações de seu povo perseguido. Quando o anjo derrama a quarta tigela há um calor insuportável. Mas em vez de se arrepender, as pessoas amaldiçoam a Deus ainda mais. A quinta praga traz escuridão e dor, mas as pessoas ainda não mudarão. Anteriormente, na série de julgamentos da trombeta, as pessoas se recusaram a se arrepender, mas agora também amaldiçoam a Deus, indicando uma dureza crescente contra Ele. Com o derramamento da sexta tigela, os espíritos demoníacos da trindade satânica seduzem os governantes do mundo a guerrearem uns contra os outros. O resultado não é apenas uma batalha entre as nações, mas o grande dia da batalha para o próprio Todo-Poderoso, quando ele destrói os seus inimigos. Sem avisar, Deus age. O imprevisto de sua intervenção é um bom motivo para os fiéis estarem sempre preparados para que não se envergonhem quando ele vier. Como com o sétimo selo e a sétima trombeta, Também com a sétima taça há relâmpagos, trovões e um terremoto. Como a grande cidade Babilônia, o mundo ímpio tornou-se tão orgulhoso de suas realizações e poder que optou por ignorar Deus e construir uma civilização exclusivamente para se adequar a si mesmo. Portanto, como a Babilônia, ela é destruída em um terrível julgamento Do Deus Todo-Poderoso e Santo. E assim nós concluímos o nosso dia 198 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Amanhã é o nosso dia 199 e nós vamos concluir o livro de leitura. Nós vamos estar lendo do capítulo 17 ao capítulo 22 do livro de Apocalipse, encerrando a Bíblia. E você que está em dia. Manda no meu particular o seu nome Para que a gente possa fazer o preenchimento do certificado de leitura Para que você possa ter guardado aí o dia em que você leu a Bíblia de capa a capa Na quinta-feira, que é o nosso dia 200 É a nossa ação de graça Nesse dia não tem mais leitura Pois nós já encerraremos a leitura amanhã Então você vai prestar um tempo a Deus Um culto, uma consagração, um jejum ou até mesmo um tempo de louvor para agradecer pelo desafio vencido. Então amanhã eu te espero para o nosso último dia da leitura, para que a gente possa concluir o livro. E mande para mim o seu nome no meu particular, para que a gente possa preencher o certificado da leitura, tá bom? Um grande abraço para você até amanhã!